0: Hallo liebe ZuhörerInnen, ich bin Kirsten Wechselberger. Herzlich willkommen zum zehnten Podcast Die Lage der Frauen. Hier geht es darum herauszufinden, wie weit wir in der Gleichstellungsarbeit schon sind und was wir noch so brauchen, um die Gleichstellung zu erreichen. Heute bin ich im feministischen Projekt Frauenkreise in Pankow, Berlin, in der Straße. Hier war ich einmal auch abends mal mit ähm, Mami's Movimiento vor sehr vielen Jahren und ich erinnere mich daran an diese süße Treppe, die hier so hoch geht, war ich auch, wo ich da ankam, hier war ich schon mal, hier war ich schon mal. Auf jeden Fall, da sind wir heute und hier werden Frauen mit Sternchen und deren Familien in besonderen Lebenslagen beraten. Frauenkreise unterstützt Frauen in ihren individuellen Entwicklungen und begleiten sie in Krisen- und Veränderungsprozessen. Weiterhin fördern sie Kultur, Bildung und interkulturelle feministische Vernetzung. In eurer Arbeit habt ihr einen besonderen Fokus auf strukturelle Diskriminierung und der Intersektionalität gelegt und ihr arbeitet rassismuskritisch, solidarisch und bündnisorientiert und da werden wir später nochmal richtig drauf eingehen. Aber erstmal stelle ich euch drei vor. Meine Gästinnen heute sind Friederike Boss, Niki Drakos und Gabi Zekina. Herzlich willkommen, danke, dass ihr dabei seid.
1: Ja, vielen Dank.
0: Hallo, hallo. hallo.
1: <lacht> Schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass ihr dann auch so spontan mitmachen wolltet und ähm, euch bereit erklärt habt, euch hier vorzustellen und Teil des Podcasts zu sein. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das schon so mitbekommen habt. Ich versuche alle feministischen Projekte zumindest erstmal in Panko einmal durchzugehen und zu gucken, was ihr macht und was eure Schwerpunkte seid, weil ihr habt ja auch alle sehr unterschiedliche Schwerpunkte und trotzdem arbeitet ihr sehr vernetzt, verbindet sich zusammen. Das ist mir letztens so richtig aufgefallen und deswegen finde ich das toll, dass ihr dann auch mitmacht. Aber erstmal, Niki, du darfst dich vorstellen, wer bist du? Was machst du? Wie bist du hierher gekommen?
1: Ja, hallo an alle ZuhörerInnen. Ähm Wer bin ich? Ja, mein Name ist Niki Drakos. Hast du ja schon gesagt. Ich positioniere mich als weiße cis-Frau, ähm, hetera und bin Griechin und Deutsche. Ich definiere mich als doppelt und bin 50 Jahre alt. habe zwei Kinder, bin alleinerziehend und ähm, ohne Behinderung. Und ja, und bin in dieser feministischen Arbeit eine Quereinsteigerin. Also ich bin nicht irgendwie so. F- direkt nach der Schule oder überhaupt schon so feministisch eingestellt gewesen oder vom Elternhaus her, sondern ähm, bin eigentlich eher über die antirassistische Arbeit dann zur feministischen Arbeit gekommen. Und ähm, das hat so ein bisschen mit meiner Geschichte, auch mit der Einwanderungsgeschichte meiner Familie zu tun, würde ich sagen, dass Rassismus eigentlich eher so also im Vordergrund stand, wobei natürlich rassistische Diskriminierung jetzt als weiße Griechen jetzt nicht irgendwie so ähm, vergleichbar ist mit, ne, also die das Ausmaß, aber klar, dieses nach außen gestellt werden oder die, dass die Zugehörigkeit so in Frage gestellt wird, ständig, das kenne ich natürlich und die Verschränkung dann zu, mitzukriegen zwischen Feminist, also was dann Sexismus da auch mit zu tun hat. Das habe ich irgendwie früher überhaupt keine äh, kein Bewusstsein für gehabt und habe dann erst eigentlich in der Arbeit bei den Frauenkreisen so richtig ein Bewusstsein dafür entwickelt und bin dafür auch sehr dankbar. Also das ist eigentlich jetzt erst ist so mein mein Verständnis von den Systemen und so eher vollständig und ähm, Nachhaltig und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also es ist ein tolles Umfeld und bin sehr froh, die Arbeit machen zu können. Und die Arbeit hier bei den Frauenkreisen, die ich mache, ist die Programmkoordination. Ich bin dafür verantwortlich, mir auszudenken, was wir genau für Veranstaltungen machen in der bildungspolitischen Arbeit und ja, und aber Zusammenarbeit im Team natürlich auch.
0: Danke, Niki. ist auch sehr spannend. Ich finde es immer sehr spannend, sowieso in der feministischen Arbeit sehe ich das oft so von äh, anderen Bereichen, Frauen dann auch mit einsteigen und sich organisieren. Finde ich aber auch sehr schön, weil das der, der Hintergrund, auch die verschiedenen Erfahrungen bereichern das dann auch wieder, wenn man nicht spezifisch nur von, von einem Bereich her kommt. Und das machen auch die Projekte oft sehr ähm, also die geben dann auch die Chance, das zu machen. Also Meine Erfahrung ist, dass in vielen anderen Bereichen der Arbeit man bestimmte Qualifikationen haben muss, um in diesem Bereich arbeiten zu müssen und man kann irgendwie nicht von außen herein mal so quer einsteigen, was ich sehr schade finde, weil ich denke, dass das bereichert echt von überall her, Leute zu, dabei zu haben. Dann gehen wir weiter zu Frederike. Wie lange bist du denn schon dabei? Wer bist du? Was machst du hier?
2: Ja, hallo, ich bin ähm, Friederike. Ich bin hier jetzt seit sechs Monaten im Praktikum. Ich bin auch weiße Cis-Frau, Deutsche und able Ich studiere soziale Arbeit, ähm, hatte lange den Schwerpunkt diskriminierungskritischer Medienaktivismus. Ähm, Und auch ein Fokus auf gendergerechte Medizin. Und genau, ich bin jetzt hier im Praktikum, um noch weitere praktische Erfahrungen zu sammeln und auch diese ganzen Theorien, die ich so im Studium irgendwie kennenlernen durfte, hier irgendwie praktisch kennenzulernen und weiter mich zu vertiefen. Genau. Ist auch sehr spannend.
0: Und wie findest du, ist, ist da eine große Diskrepanz, Diskrepanz zwischen dem, was du, also Theorie und praktisch, also Praxis?
2: Ähm, Ich finde sehr spannend zu sehen, wie hier auf jeden Fall der, also die Intersektionalität total gelebt wird und so dieses ganze Theoretische auf jeden Fall praktisch umgesetzt wird und auch einen Raum geschaffen wird, um so Räume zu verwirklichen.
0: Toll finde ich gut, ja. höre ich gute Nachrichten, dass es hier gut klappt. <lacht> und jetzt kommen wir zu Gabi. Du bist ja wirklich schon von Anfang an dabei. Das stimmt. Und lustigerweise <lacht> so gesehen bin ich trotzdem eine Quereinsteigerin,
3: weil <lacht> seit 30 Jahren quer eingestiegen, weil
0: ich <lacht> habe eigentlich
3: Pädagogik studiert und bin aber sehr früh Also ich bin sozusagen sehr früh eine Feministin geworden, mir war das irgendwie sehr früh sehr bewusst, die sexistische Diskriminierung, obwohl auch ich in diesem Spannungsfeld zwischen sexistischer und rassistischer Diskriminierung aufgewachsen bin, mit einem bulgarischen Vater in Ostberlin war mir dieser Aspekt bewusst und äh, bin also sehr früh in die politische, feministische Arbeit eingestiegen und über diese dann auch zur Gründung der Frauenkreise gekommen. Ich bin ja hier die Mitbegründerin neben Silke Stübner Und ähm, genau, dazu kommen wir aber später nochmal. Ich sage noch mal was zu mir. Ich bin 57 Jahre alt. Ich bin eine weiße cis hetera äh, able-bodied Person. Ich bin Mama von drei Erwachsenen, mittlerweile Kindern und auch Oma von drei Enkelkindern. Das Muttersein ist mir auch ein ganz wichtiger Aspekt in der feministischen Arbeit, auch insbesondere das alleinerziehende Muttersein. Ich kenne beides und, ja, und ich finde auch wichtig, dass ich eine Ostberlinerin bin. Ja, und ich mache hier bei den Frauenkreisen die Geschäftsführung und die Generalverantwortung. (lacht) Und freue mich sehr, was du gesagt hast, Freddy. Das hört (lacht) sich schön an für mich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man so lange dabei war und dann ähm, eine eine so junge Person wie du das auch so positiv aufnimmt und das Gute so drin auch sieht. Ja, schönes Kompliment. (lacht) So, müsst alle, alle mal vorbeikommen. Also ich bin von dem Raum, wo wir gerade hier drin sitzen, auch sehr ähm, angetan. Vorher sagte ich schon mit der, der niedlichen Treppe, wie man hier hochkommt schon. Und das Helle ist echt super. Ähm, da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Und ich glaube, da muss ich Niki anschauen, ne, wahrscheinlich, zur Beantwortung zum, mit Ausstellungen. Äh, Zurzeit habt ihr ja die Ausstellung ähm, Dada, Don't Cry No More die am 11. Februar um 19 Uhr eröffnet wurde. Ähm, könntest du dir was von der Ausstellung ein bisschen was erzählen? Ähm, wer die Künstlerinnen sind oder die Künstlerin ist, Kuratoren und
1: so weiter? Ich habe mir eigentlich gedacht, Freddy könnte das auch ganz gut beantworten, <lacht> weil Freddy ja auch jetzt schon ein halbes Jahr hier ist und auch mitgekriegt hat, wie die Ausstellung zustande gekommen ist und auch bei der Eröffnung da war und wir sind ja umgeben von den Bildern. Vielleicht magst du mal was davon erzählen. So, ich kann ja noch ergänzen, wenn wir noch was sagen <lacht>
2: ähm, Ja, die Künstlerin ist Marlena Meneses-Röpi und kuratiert ist die Kunst von Carla Maria de Sousa. Ähm, genau, Marie, Marlena ist eine kubanische Künstlerin in Berlin und Autodidaktin hat sich das also alles selber beigebracht, ähm, und genau ähm, Themen in ihrer Kunst sind auf jeden Fall auch Familie, Mutterschaft, Körper, und ganz spannend finde ich auch den Aspekt, dass sie auch ihr Papier teils selber irgendwie erstellt und
1: also das Interessante ist, glaube ich, so, oder was heißt das Interessante? Das Berührende ist halt eine sehr bewegende Ausstellung, finde ich. Ähm, und hat halt wirklich ganz viel mit den, mit ihrer ähm, auch afrokubanischen äh, Abstammung und Prägung, würde ich es vielleicht nennen, äh, zu tun. Und ähm, es gibt auch eine spirituelle Komponente darin, die so ganz sichtbar wird in den, ähm, in den Werken. Aber ähm, ich finde auch der Aspekt Körper, ist, Körper und Mutterschaft ist äh, schon ganz stark im Vordergrund. Sie ist äh, halt keine etablierte Künstlerin. Also das ist halt das, was wir halt hier auch machen mit den Räumen, dass wir die Räume, die wir haben, zur Verfügung stellen für ähm, KünstlerInnen, ähm, die ja im Kunstbusiness, sage ich jetzt mal, sowieso auch wiederum marginalisiert sind und äh, immer weniger Raum bekommen, weniger Beachtung, weniger ähm, Anerkennung, ist es uns wichtig, da auch den Raum für zu schaffen.
3: Darf ich noch was ergänzen? Also dazu würde ich auch sagen, dass da Niki sich eigentlich immer bemüht oder wir haben eigentlich immer Women of Color Oder Women, also Frauenkollektive. Und ich muss noch mal was zu unserer niedlichen Treppe sagen. Die ist eigentlich scheiße. Das ist mir noch mal ganz wichtig zu sagen, weil unsere Räume sind einfach überhaupt nicht barrierefrei für gehbehinderte Menschen. Und wir wünschen uns, dass wir mehr Mittel hätten, um in barrierefreie Räume
0: zu ziehen. Okay, trotzdem ist die die Treppe noch schön, aber ich verstehe schon das Anliegen da richtig. ähm, Ihr braucht ja so einen einen Lift, äh, wie sagt man, einen Aufzug. Also ihr, ihr sucht einen neuen Raum, in Pankow wahrscheinlich, ja? Also vielleicht hört da jemand zu. Dann
3: so, also, ja genau, das ist unsere Vision, das ist unser mhm. Wunsch. Wir würden gerne in barrierefreie Räume in Banco umziehen.
0: Genau. Mhm. Vielleicht hört da
3: jemand zu. <lacht> ja, man, weiß <lacht> ja,
0: man weiß ja nie, ne? Ja. Also ähm, ihr habt normalerweise thematisch äh, auch Frauenthemen sozusagen und äh, wahrscheinlich auch Rassist- Rassismus kritische Themen.
1: Das ist ja also so wie du es halt sagst, ne, ist es so das und das. Okay. Als wäre es zueinander geteilt. <lacht> genau, und das ist es ja nicht. Das ist ja eben unsere Arbeit zu, zu verstehen, dass äh, feministische Arbeit antirassistische Arbeit ist. So, das ist nicht trennbar voneinander. Wenn man
0: äh, eine Ausstellung machen möchte, kann man einfach hier anrufen und auf die Webseite gehen und so weiter, ne? Sehr wahrscheinlich.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so ein Service-Ding. ne? Also es ist nicht so, dass Frauen einfach oder Frauen Sternchen einfach anrufen oder Flinters einfach anrufen und sagen, ich will jetzt hier mal eine Ausstellung machen, ähm, sondern wir haben ja eine klare Ausrichtung, wir haben eine klare politische Haltung und ähm, wir sind ein intersektionaler Raum, wir, äh, wir geben sozusagen Vorrang auch, äh, vor allem schwarzen Frauen und Frauen of Color und es muss einfach passen, es muss zu uns passen, es kann nicht eine beliebige Ausstellung sein, ähm, nur weil das, nur weil die Künstlerin eine Flinter ist oder ein Frau Sternchen ist. Genau, also das ist so ist, so läuft es nicht. Ähm, wir kuratieren da schon sehr sorgfältig, aber wir suchen uns halt nicht, wir gucken uns nicht nur in, in dem Spektrum etablierter KünstlerInnen um, wir geben halt gerne auch äh, auch Plattform für ähm, up and coming <lacht> Künstlerinnen sozusagen, ja.
0: Ja, ist auch ein schöner Ort. Ich bin selbst Künstlerin, eigentlich beruflich, mache aber selbst keine Kunst mehr mittlerweile. Und da sind solche Räume echt total wichtig für, für Junge, die gerade rausgekommen sind oder auch autodidaktisch zum Beispiel dann ähm, sich was angelernt haben und dann die erste Mal, das erste Mal ausstellen oder das zweite Mal oder auch diese Künstlergruppen, toll.
1: Und Marlena Meneses-Helpi hat auch schon drei Bilder verkauft.
0: Uh, also da kann man auch nochmal das Glück haben, dass sich vielleicht sogar auch Leute für die Kunst interessieren.
1: Wir richten da natürlich auch immer ein Vernissage aus und laden dann äh, hier vor Ort auch ein. Natürlich alles pandemiegerecht und so weiter, aber ja.
0: Okay, dann kommen wir zu den, ihr macht ja mehrere kulturelle Veranstaltungen hier. Ne? Was macht ihr denn? Also was könnten die BesucherInnen hier denn alles genießen?
1: Ich habe ja die Frage gesehen habe mich so ein bisschen amüsiert über das Wort genießen, so wenn wir jetzt auch ein bisschen lachen. weil genau. ähm, Also unser, unser absoluter Schwerpunkt ist bildungspolitische Arbeit. Ich, man kann es hat auch viele kulturelle Aspekte. Wir vermischen das auch gerne, weil weil das Lernen ne, bildungspolitisch natürlich auch besonders gut funktioniert, wenn es mit einem emotionalen Anker verbunden ist. Das heißt, wir verknüpfen auch manchmal mit künstlerischem Input während der Veranstaltung oder, oder in der Form irgendwie. Aber es ist vor allem bildungspolitisch. Das heißt, gerade weil wir ja in die Mehrheitsgesellschaft reinarbeiten, ist es auch oft eine Herausforderung und nicht so <lacht> nicht unbedingt vorrangig ein Genuss im Sinne von ja, ihr wisst was vielleicht was ich meine.
3: Also ja, nicht im Sinne von sich zurücklehnen
1: und genießen, sondern
3: es geht tatsächlich auch um Lernen,
2: Selbstreflexion, und und
3: Selbstreflexion
1: und Entwicklung. Und Entwicklung. Ja. Und die, und etablierte Denkmuster herauszufordern und zu hinterfragen, ist nicht immer ein Genuss, ein Genuss <lacht> oder ein Prozess, ja. ein Prozess, der besonders angenehm ist. Ja, das ist, das ist mit inneren Widerständen ja verbunden, die überwunden werden wollen. Und deswegen ist das Thema Genuss da vielleicht nicht so ganz angebracht. Aber, oder das, der Begriff Genuss. Aber trotzdem haben wir hier auch viele tolle Momente und schöne Veranstaltungen und auch die bildungspolitischen Veranstaltungen sind natürlich schon auch sehr bewegend und auch ähm, uplifting, also ähm, empowernd auch. Also es ist, nicht nur, ähm, es ist nicht nur eine Herausforderung, es ist auch viel Empowerment dabei. Mhm, genau. genau, deswegen ist es, ähm, also wir, ich kann es ja mal ein bisschen konkreter sagen wir machen zum Beispiel Lesungen wir machen Seminare wir machen Workshops ähm, Filmvorführungen ähm, und ähm, Paneldiskussionen Gesprächs alle möglichen Gesprächsformate und Vorträge ähm, im weitesten Sinne zu feministischen Themen aber aus einer intersektionalen Perspektive also wir gucken immer auf die Verschränkung mit äh, Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen, aber vor allem Rassismus. Und ähm, ja, das ist so der Kern unserer Arbeit. Und dass die kulturellen Aspekte laufen da nebenher, würde ich sagen.
0: Also für alle, die ähm, auch das reflektieren und sich das miteinander aus, äh, mit anderen Sachen auseinandersetzen, genießen. <lacht> und aber auch die, die was Neues lernen möchten. Also nicht nur vom ästhetischen Genuss her äh, daher kommen. Äh, auf der Webseite gibt es wirklich ausführlich auch alles. Ähm, oh, beschrieben, beschrieben,
3: beschrieben. Ich habe nur gedacht, dass ich nochmal so ein bisschen äh, hier sage, welche... Tä- Themen so da auch da drin sind. Also intersektionale Perspektiven auf feministische Diskurse, hast du im Prinzip schon gesagt, da kommt auch ganz doll das Thema reproduktive Gerechtigkeit rein, wozu ja auch eine ganze Reihe geplant ist. Koloniale Kontinuitäten, da fällt um mal Stichwort Dekolonialisierung. Rassistische Grenzpolitik ist auch ein Thema. Intersektionale feministische Analysen politischer Realitäten, also sozusagen die Verschränkung von Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus oder Kolonialprojekten. Ähm, ganz wichtig wäre noch, da kommen wir vielleicht aber auch nochmal drauf, dass eigentlich dass die vorwiegende, also die Mehrheit unserer Angebote sind für alle Menschen offen. Das ist uns eigentlich wichtig. Wir haben manchmal spezielle Zielgruppenangebote, aber... Die Mehrheit ist für jede und jeden offen und äh, was auch noch wichtig ist, dass zurzeit unser Veranstaltungsangebot fast ausschließlich online stattfindet. Also es finden natürlich Vernissagen vor Ort statt, aber so Sachen zum genießen, zum ausdrücklich nur genießen, wie Kleidertausch, was wir sehr lieben, haben wir jetzt erstmal ausgesetzt, solange bis die
1: Pandemie sich beruhigt hat. Naja, ich kann mir vorstellen, im nächsten Programm das schon jetzt zum Sommer hin und so, da könnte das schon nochmal Rolle spielen, denke ich schon. ja. Und dann schönen Kleidertausch mal wieder. ähm, Und
3: wir haben natürlich trotzdem auch, das muss man auch noch dazu sagen, wir haben natürlich auch solche kulturellen Angebote oder Kreativräume äh, für Flinter, sage ich jetzt mal. Also wir haben im Chor, wir haben Filmwerkstätten, wir haben so Selbsterfahrungs Reisen und Gruppen. Ne? so Das ist trotzdem etwas, das merken wir oft nicht so, weil wir das nicht selber inhaltlich bestücken. Das sind so Frauen, die mit uns assoziiert sind und die das Angebot relativ autonom durchführen, aber eben mit uns kooperieren.
0: Hat sie ja ein Riesenprogramm eigentlich, um ehrlich zu sein eigentlich ist also, das ja auch ja, so. Es das war ja auch noch
1: nicht alles. Es war auch noch nicht alles.
0: <lacht> ja, das ist, ist immer sehr ähm, erstaunlich, was, was die Frauenzentren so leisten noch. Ne? Um Eva habe ich das auch schon bekommen, was das alles da am Programm, auch Paula Panke und so, für das, was äh, finanziell äh, gegeben wird, sozusagen vom Staat und das, was da rauskommt, ist echt wow, also. Ja, ich sage immer, wir spinnen immer Stroh
3: zu
1: Gold.
0: <lacht> auf jeden Fall. Hört sich so an. Sieht auch so aus. So, dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Wie ist denn euer Verein strukturiert und wie lange gibt es euch schon? Ähm, ihr habt auch so eine tolle Geschichte auf der Webseite. Wäre toll, wenn ihr da ein bisschen was drüber erzählen würdet. Ich guck Gabi an. Ich glaube, die möchtest du beantworten, die Frage.
3: <lacht> ja, ich glaube, da bin ich auch die Richtige dazu, was zu sagen. Ich muss, du musst mich bitte nur erinnern, dass ich zu jetzt noch was sage. Also ich sag mal was zur Geschichte, weil okay. da komme ich ja auch her. Also die Herkunft der Frauenkreise ist aus der Lila Offensive. Und da komme ich auch her. Und die Lila Offensive hat sich 89 im Oktober in einer Küche in Ostberlin <lacht> gegründet. Und es waren so eine ganze Menge Frauen, die aus verschiedenen Frauen zusammenhängen und Initiativen aus dem Osten kamen. Da gab es ja viel, viel mehr, als so allgemein immer bekannt ist. Und ja, und zwar eigentlich sehr klar, dass unser politischer Anspruch von Anfang an war, sich in die gesamte gesellschaftliche Umbruchssituation einzumischen und einzubringen. Und eigentlich finde ich, dass so dieses Big Picture Und diese Intersektionalität schon fast ein bisschen daherkommt, dass schon damals unser Anspruch war, dass es um den Umbruch der gesamten Gesellschaft geht, dass Feminismus kein Spartenthema ist, sondern dass es alle betrifft und um die gesamte Gesellschaft geht. Auf jeden Fall haben wir uns im November dann in der Kirche zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. Und das hatte eine irrsinnige Resonanz. Und dort wurde dann die Idee geboren, sich am 3. Dezember in der Volksbühne zu treffen. Und das war ja natürlich so ein historisches Momentum. Also das war tausende Menschen aus der ganzen Republik wow. <lacht> waren dann äh, und es wurde der unabhängige Frauenverband gegründet der sich dann auch in der Folge, also dessen Vertreterinnen sich dann in der Folge an den runden Tischen politisch betätigt haben. Ähm, Da die Lila-Offensive auch immer recht machtkritisch war, gab es dann da auch so Konflikte, will ich jetzt auch nicht verschweigen. Also ich persönlich habe am Berliner Rundentisch gearbeitet und war dann auch die einzige Abgeordnete, in der einzig frei gewählten und nur kurze Zeit existierenden Ostberliner Stadtverordnetenversammlung des unabhängigen Frauenverbandes und habe dann mit Bündnis 90 die Grüne unabhängiger Frauenverband eine Fraktion <lacht> gebildet und tatsächlich war es bei mir so dass ich aus also das war ja noch nicht mein Jahr Und es hat mir sowas von gereicht, also ich wollte da raus, ich wollte weg, ich wollte aus dem machtpolitischen Kalkül der Realpolitik weg und wollte irgendwie was Empowerndes machen. Und das war meine Motivation letztendlich, dieses Projekt zu gründen. Die Idee war so seit 90 geboren und seit 92 waren wir dann auch in der Senatsförderung. Und die andere Mitgründerin war Silke Stöbner, die kommt auch aus der Lille-Offensive. Die ist seit den 90er Jahren dann nicht mehr dabei. Dann bin ich hier alleine geblieben. Ich habe ja dieses Projekt wirklich auch ganz lange alleine gemacht. Also das ist ja eines der wenigen Projekte, was nur mit einer geförderten Stelle Jahrzehnte überlebt hat. Ähm, seit 2014 gab es dann irgendwie eine zweite Stelle. Jetzt, da komme ich zu jetzt, sind wir äh, ganz schön eigentlich angewachsen, sage ich mal. Wir haben jetzt, also meine Stelle ist da, dann ist eine Stelle da für die Programmkoordination, eine Teilzeitstelle muss man leider auch sagen immer. Ne, so, das ist, kommen wir auch noch zu den Finanzierungsproblemen. Dann haben wir jetzt seit Neuestem eine halbe Stelle für die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und unschätzbarer Wert sind immer die Praktikantinnen, die völlig ehrenamtlich hier oder andere Frauen, die ehrenamtlich hierher kommen und sagen, wir wollen gerne mit euch arbeiten. Seit 2017 haben wir ja sozusagen aus uns heraus noch ein neues Projekt geboren und das ist ein Empowerment- und Beratungsprojekt von und für Geflüchtete und eingewanderte Frauen. Und äh, das kommt also auch noch dazu. Und da gibt es seit letztem Jahr eine 25-Stunden-Stelle, die Cadiato Diallo äh, besetzt hat. Also und das ist auch ganz wichtig. Und dann haben wir noch die Birgit im Team. Das möchte ich auch nicht vergessen. Das ist Nämlich ohne Birgit sind wir alle total aufgeschmissen. Das ist eine Förderung über Paragraph § 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt. Sie ist sehr wichtig <lacht> für unser Team. Genau. Also das heißt, wir haben jetzt irgendwie so einen, so einen Teamstand, mit dem man überhaupt arbeiten kann. Ja, wo man überhaupt sagen kann, ja, damit lässt sich die Arbeit eigentlich dann auch machen.
0: Das ist schon krass, also das, was ihr noch in halber Zeitstelle auch noch. Wow, okay. Ich Und hab so inhaltlich, entschuldigung,
3: eine kleine Sache, weil ich habe so ein bisschen gedacht, inhaltlich wäre auch noch mal interessant, weil äh, von der Geschichte her. Insofern finde ich dass es auch ein Kontinuum gibt in unserer Geschichte. Es gibt zwar auch thematische Unterschiede, wir haben, ich glaube aber, dass die Frauenkreise oft sehr innovativ gearbeitet haben, also auch die Lila Offensive schon so innovative gesellschaftliche Ideen hatten. So was wie, eigentlich haben wir sind wir dem Leitsatz von Shimamanda Adichie gefolgt, Feminism is for everybody, also ohne das zu wissen und ich, und ich denke so der die Themen die sich durchziehen wo man dann eine Klammer setzen kann ist empowerment
1: machtkritik und selbstermächtigung ich habe nur kurz also eingeatmet als du das mit der Stelle von äh, für space to grow gesagt hast hm? weil space to grow ja ähm, lange extrem prekär gearbeitet hat tut es immer noch aber die die Finanzierung von space to grow war ja auch stark gefährdet und sollte eingestellt werden. Und dann haben wir beim Deutschen Integrationspreis hat dann das Projekt teilgenommen und sich beworben. Und da haben wir den ersten Preis, hat Space to Grow gewonnen und ein Preisgeld. Und wir haben ganz von uns aus, also das dieses Preisgeld und haben da schon eine Stelle geschaffen von dem Preisgeld.
3: Ja, das ist wahr. So, wir haben also das zuerst auch die Stelle aus dem sagen. Preisgeld bezahlt, ja. bevor der Senat dann eingesprungen ist und eine 25-Stunden-Stelle bezahlt hat, aber dann auch nach einem halben Jahr wieder gesagt hat, nee, jetzt ist die Förderung vorbei. Also da kommen wir ja noch dazu, diese Kürzungswelle, die da letztes Jahr angekündigt wurde und wo wir dann auch zusammen mit den anderen Projekten, du hast es auch schon erwähnt, Eine Kampagne, eine große Öffentlichkeitskampagne, feministische Projekte sichern äh, gestartet haben, die auch bis jetzt ganz erfolgreich war. Aber es deutet sich eben an, dass es ein Kampf ist, der uns bleiben wird.
0: Ja, es hört sich an, als ob man immer am Kämpfen ist. Also um, also das um Geld äh, vor allem. Das, <lacht> der Eindruck täuscht nicht. Ja. <lacht> also ich habe das überall. Ich höre das immer wieder bei all den Frauenprojekten. Und das ist immer wieder muss man beweisen, dass das, dass man wichtige Arbeit macht. Aber weiß man das doch? Also dieses immer wieder ähm, diese Anträge stellen. Ich meine nach sechs Monaten wie kann man, da so prekär, ich meine, man muss ja erstmal gucken, ich würde es ein paar Jahre erstmal geben, gucken, wie wie man Sachen umsetzt, weil sechs ja. Monate muss man sich erstmal einarbeiten und so weiter, das ist schon Ja, extrem. und auch der Gedanke
1: der Nachhaltigkeit. Ja. Also, äh, das sind ja nicht, wir sind ja kein Unternehmen, wo wir irgendwie kurzfristig mal einen Gewinn abschöpfen möchten und dann machen wir was anderes, sondern es ja. geht ja um gesellschaftliche Veränderungsprozesse und auch äh, und bleibende, also wir das soll ja nicht irgendwie so verpuffen, sondern das soll ja wirklich bleibende Veränderungen und nachhaltige Veränderungen anschieben. Und das geht natürlich nicht. <lacht> das
3: machen wir aber interessanterweise trotzdem. Also das, ich finde auch, das hat zwei Aspekte. Einerseits ist es einfach dis- disturbing, ist ermüdend, tiring. Also das stimmt. Diese Arbeit ist irgendwo auch ein permanenter Kampf um äh, Ressourcen, um Grundlagen. Und das ist tatsächlich, das kann ich ja nun wirklich sagen nach 30 Jahren, dass es ermüdend ist und demotivierend ist. Und was einen aber frisch und am Leben erhält, sind eben tatsächlich die, die Kolleginnen, das Team und die Themen. Also ansonsten würde man das ja nicht mehr machen. Und gleichzeitig hast du natürlich vollkommen recht, ist es eigentlich auch von der Förderlogik her, verschwendet das Geld dann. Mhm. Also es macht gar keinen Sinn, in etwas zu investieren, wo man nach einem Jahr sagt, ach tschüssi, das war's jetzt erstmal wieder mit euch, weil da hat sich was aufgebaut, was im nachhaltigen Sinne jetzt tätig werden kann. Und wir hatten mit Space to Grow die Situation ja jetzt zweimal. Es wurde im Sommer äh, 2017 fing die Förderung an, da gab es halt nur ein paar Honorare. Und es wurde uns dann mitgeteilt, äh, gegen Ende des Jahres äh, übrigens, die Masterplanprojekte laufen jetzt alle aus. Wie Niki schon erzählt hat, haben wir uns dann beim, bei der Hertie stiftung beim Deutschen Integrations beworben, was uns natürlich auch einen enormen Öffentlichkeitsschub, Bekanntheitsschub eingebracht hat. Und dann wurde die Förderung wieder eingesetzt. Und dann mit der und jetzt letztes Jahr hat sich das wiederholt. Das sozusagen ab März 2021 gab es die 25 stunden Und dann wurde uns mitgeteilt, wir beabsichtigen jetzt die Masterprojekte komplett zu streichen. Da muss man eben auch, das ist auch ein Riesenproblem, da kommen wir eigentlich später dazu, aber wenn sie es jetzt hier so anbietet, das ist einfach ein Riesenproblem, dass sozusagen die Arbeit von und für geflüchtete Frauen kann nicht aus einem Extra-Topf finanziert werden. Das muss in die Regelfinanzierung überführt werden. Da muss es einen Haushaltstitel dafür geben. Da kann man nicht einfach sagen, hier Masterplanprojekte. Ne, so Wird jetzt vielleicht auch noch mal interessant oder was passieren im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Keine Ahnung, ob da jetzt eher sich was rückt. Auf jeden Fall ist das, das eine Arbeit, die einfach in, in, in festen Haushaltsplanen
1: reingehört. Gleichzeitig ist es, glaube ich, trotzdem auch nochmal wichtig, auch nochmal sichtbar zu machen, dass es ähm, ja es ist ein krasser Kampf die ganze Zeit und dann kann man sich mal vorstellen, wie auch ähm, wie auch feministische Projekte kämpfen, die nämlich die nicht mal das haben, die mhm. nicht mal eine Senatsförderung haben, weil da der Eindruck entsteht irgendwie, ja, das sei ja ein extra Thema oder das hätte nicht irgendwie was mit Feminismus zu tun oder mit Gleichstellungsarbeit, weil das das wird dann so als Partikularinteresse abgetan oder das sind Communities oder Gruppen, die so marginalisiert sind, dass sie nicht vordringen, überhaupt in die Sphäre irgendeiner Förderung. Also das ist ja, das gibt es natürlich auch. Und das auch sichtbar zu machen und da auch solidarisch zu arbeiten miteinander irgendwie, ähm, ja, ist auch eine dauernde Herausforderung auf jeden Fall und auch eine Pflicht irgendwie ne
3: ja da ja. und da sagst du was ganz Wichtiges ja. weil, weil so ein Projekt wie Space to Grow könnte nämlich ohne uns gar nicht funktionieren
1: genau
3: ja so da wir haben ja sozusagen den Zugang zur Infrastruktur zur Förderstruktur ganz genau. das ist richtig und auch haben wir, glaube ich, viele Türen geöffnet für Akzeptanz. Denn es ist auch schwer, sozusagen die, die Akzeptanz herzustellen. Dann wird schnell so, so mit so einem Blick geguckt, als ob geflüchtete Frauen eine genuin hilfsbedürftige und unselbstständige Gruppe wären. Dabei wird völlig übersehen, was für Expertisen da mitgebracht werden und schon alleine diesen Weg hierher zu schaffen, das ist doch eine irrsinnige Leistung und die muss doch irgendwie anerkannt werden und gleichzeitig ist es ja auch ein Wahnsinnspotenzial, was für diese Gesellschaft brach liegt und sich in individuellen Überlebenskämpfen der Frauen und der Menschen, die da kommen, erschöpft.
0: Ja. Ich bin sehr froh, dass ihr so motiviert seid, weil ich glaube, dass viel an eurer Motivation hängt und persönlichen Werteeinstellungen. Also sonst, glaube ich, würde es es gar nicht geben, diese ganzen feministischen Projekte.
1: Ja. Ja, <lacht> <lacht> Alle ja. Nee, ist wirklich so. Wenn, wenn es nur, also wenn wir so den Stift fallen lassen würden um irgendwie 17 Uhr oder keine Ahnung so wie, ne, so nach dem, so Arbeit nach Vorschrift, dann wäre das auch nicht möglich. Ja. Aber
0: Ihr seid aktivistisch drauf, <lacht> immer mit ganz viel Power. Ja, also ja. auf jeden
3: Fall, ja, wir sind engagiert und motiviert. Das kann man sagen. Das stimmt. Ja, und, und wir machen tatsächlich machen wir ja auch gewisserweise politischen Aktivismus. Du vielleicht mehr als andere von uns, aber im Grunde sind wir alle. Da in der Ecke unterwegs. Das ist wahr. Soll ich da gleich schon mal auf deine nächste Frage kommen? Ja. Oder willst du diese selber erst noch mal stellen? Das
0: kannst du gerne. Wir sind ja weiter. jetzt schon mittendrin
3: in dem Thema, warum wir äh, oder was für uns intersektionale feministische Rassismuskritische Arbeit äh, bedeutet und Solidarität. Im Grunde haben wir das jetzt auch schon besprochen. Ich kann nur noch mal sagen, so also Intersektional, solidarische, feministische Arbeit ist irgendwie das, was uns ausmacht und ist auch das, was uns motiviert. Und weil du gefragt hattest nach Tipps und Tricks, da haben wir uns so überlegt, nee, also Tipps und Tricks gibt es dafür nicht. Also eigentlich das, was nur hilft, ist tatsächlich in einen ehrlich gemeinten, selbstreflektorischen Prozess zu gehen und wirklich die Absicht zu haben, da was zu verändern. Also, und ich finde auch gut, dass Niki davon Verantwortung gesprochen hat, denn die eigene Positionierung, die relativ privilegierte Positionierung in einem System, gibt einem einfach auch eine Verantwortung. Da geht es nicht um Schuld, da geht es um Verantwortung. Die Verantwortung, die eigenen Privilegien so gut wie möglich zu nutzen, um auch äh, für für alle eigentlich, für alle eine gerechtere und lebenswertere Gesellschaft zu schaffen. Ich glaube, das ist sozusagen ein bisschen mein Credo feministischer Arbeit.
1: Und und auch so über den Tellerrand zu blicken. Ne? Also ich würde sagen, feministische Arbeit darf halt auch nicht im nationalen Kontext stecken bleiben. Das ist ein bisschen, also oder das ist sehr, was uns auch ausmacht, dass, und das ist auch eine antikoloniale Perspektive, dass wir uns nicht nur in diesem innerhalb der Grenzen von Deutschland oder der EU oder Europa verorten, sondern ähm, sondern Feminismus halt als globales Projekt denken und ähm, erstens bemüht sind zu vernetzen durchaus global zu gucken, was passiert eigentlich in der Welt und feministische äh, Agenda und feministische Kämpfe gibt es überall, die haben wir auch nicht hier erfunden und ähm, die zusammenzubringen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, darüber zu informieren, davon zu lernen, (lacht) vor allen Dingen auch, ähm, das ist total wichtig und zu sehen, dass feministische Errungenschaften, die hier innerhalb eines privilegierten Kontextes zum Beispiel dann erkämpft werden. Zwar gut, das ist nicht verkehrt, aber es darf halt nicht vergessen werden, dass es wieder im Verhältnis steht zu äh, zu, der, zu dem kolonialen Projekt, das global wirkt und das ja auch Frauen wiederum betrifft und wo wir Teil dieser Unterdrückung sind, dieses Spannungsverhältnis und auch diesen Widerspruch immer wieder irgendwie zu benennen und den sichtbar zu machen, den zu auszuhalten und zu gucken, wo können wir denn da angreifen, also wo können wir da einhaken und was können wir dazu beitragen, den immer mehr aufzulösen und auseinanderzubasteln irgendwie.
3: Ja, hast du gut gesagt. Und ich würde jetzt noch mal ein bisschen so konkret reingehen, was es zum Beispiel für die Projektarbeit heißt. Konkret heißt es, ich gucke mir meine Programminhalte mal genauer an. Wen spreche ich denn an? Es reicht nicht zu sagen, unsere Tür ist ja für alle offen. Wenn ich Leute einladen möchte, dann muss ich eigentlich auch gucken, dass ich einladene Inhalte und Settings kreiere für alle Menschen und nicht so eine automatische Ausgrenzung reproduziere. Beispielsweise heißt dein Podcast die Lage der Frauen. Es ist immer gut, zu sagen, welche Frau. <lacht> ne, so, also ich nee, ich weil es jetzt keine Kritik an dir, sondern ich wollte es nur so als mh, Inspiration aufgreifen. Das ist einfach für uns. Wir gucken immer, okay, Frauenrechte, von welchen Frauenrechten sprechen wir gerade genau? Ne, so, weil es gibt werden immer mehr ausgeschlossen als eingeschlossen.
1: Und wer ist wir?
3: Wer ist wir? <lacht> ne, so, das, das sind so, so, ich sag nochmal mal Beispiel: Wenn wir über reproduktive äh, Gerechtigkeit oder wenn wir über äh, sexuelle Selbstbestimmung reden, dann ist das Paragraph 218 und Paragraph 219a in Deutschland wichtige Themen, aber bei weitem nicht ausreichend. Das kann nicht das einzige Thema sein, um das die ganze Debatte sich rankt. Ja, und äh, ich habe mir das nochmal abgeschrieben, weil ich das so inspirierend fand. Wer jetzt dieses Jahr am 8. März wieder auf der Straße war, konnte sehen, dass bei der Alliance of Internationalist Feminists wirklich eine riesen feministische Bewegung auf der Straße ist, die äh, wirklich total vielfältig, lebendig und jung und kämpferisch ist. Und ich will mal kurz von deren, die haben so eine Resolution geschrieben, zitieren. Die haben gesagt, unser Feminismus ist intersektional und unser Kampf richtet sich gegen Rassismus, Kolonialismus, Kapitalismus, Imperialismus und Patriarchat. Transfrauen sind Frauen und Sexarbeit ist Arbeit. Basta. Und ich finde, wir können das nur unterschreiben.
0: Finde ich auch gut. Ihr wart beim beim Nettelbeckplatz, ne? in den, Herr Putz, ich war morgens früh dort und dann nachmittags bin ich weitergezogen. Wir waren bei beidem. Ihr wart bei beidem. Wir waren erst
3: am Nettelbeckplatz <lacht> und haben dort auch gesprochen. Dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Und danach waren wir auf der Demo der Alliance. Ja,
1: wir haben beim Nettelbergplatz tatsächlich auch über reproduktive Gerechtigkeit gesprochen. Weil das ein Thema ist, mit dem wir uns gerade sehr viel beschäftigen. Und um das nochmal sehr klar zu sagen, das, was du eben angesprochen hast, mit Paragraph 218, 219a. Und was da eigentlich so die, warum das so problematisch ist, das darauf so zu fokussieren, ähm, was ja hier eigentlich schon so passiert. Und was reproduktive Gerechtigkeit bedeutet, ist, dass halt eben diese Zuschreibung von, ähm, oder diese, diese Idee, dass, dass das jetzt das vorherrschende Thema ist, halt nicht berücksichtigt, ähm, dass ja, auf der einen Seite das Recht auf Abbrüche, das Recht auf Sicherheit da und Zugang dazu und so weiter, aber es gibt ganze ähm, Communities und äh, Gruppen, deren, ich sag mal, Fortpflanzung gar nicht erwünscht ist. Und da kippt das genau ins Gegenteil, und da ist dann das Narrativ, äh, da ist dann das Narrativ durch und durch rassistisch und eugenisch geradezu. Also wo ähm, wo geguckt wird, ähm, wie kann verhindert werden, dass äh, dass bestimmte Gruppen überhaupt äh, überhaupt Zugang zu Schwangerschaft zu Schwangerschaftsvorsorge, Nachsorge, zu sicherer Schwangerschaft und zu sicherer Versorgung der Kinder und dem auf dem Leben mit äh, mit ihren Kindern haben. Deswegen, also je nachdem, aus welcher Perspektive wir schauen, ist es nämlich gar nicht selbstverständlich, dass, dass äh, Abtreibung, Paragraph 218a und so weiter, dass das überhaupt ein Thema ist oder im Mittelpunkt steht. Es ist einfach nicht so. Und gerade wenn man global guckt, so wenn man mal, da brauchen wir jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber so Bevölkerungspolitik, da ist es, da ist es furchtbar, wie von wie äh, so ein hegemonialer Diskurs da reinkommt äh, und von Europa aus versucht wird zu gucken, wie können wir denn beeinflussen, dass sich irgendwie hier und da, äh, ich will das jetzt gar nicht so krass reproduzieren, ähm, Bevölkerung kontrollieren in ihrem Wachstum. Also das ist äh, absolut rassistisch und kolonial und weiß vorherrschaftlich. ich, ich würde gerne mal, du hast ja, machst ja immer das ganz große
3: Bild <lacht> auf, ist auch gut so. Ne? <lacht> ich wollte nur noch mal eine kleine äh, Anekdote vom Nettelbeckplatz erzählen, weil das auch so beeindruckend war. Weil äh, Niki hat ja für uns gesprochen und sie hat eben als erstes gesagt, dass sie ausdrücklich, weil es bis jetzt überhaupt kein Thema war und keiner der Reden, es waren gute Reden dabei. Das würde ich damit nicht sagen. Äh, Nochmal alle Transfrauen hier grüßen möchte solidarisch und die Sexarbeiterin. Da rannte aus dem Publikum jemand auf sie zu. Das war aus meiner Sicht ein Mann und äh, schrie irgendwas. jetzt, Jetzt höre es aber auf oder jetzt ging es aber zu weit das war irgendwie interessant das war so ein kleiner der ging dann zum Glück wieder ab weil sie ihn auch vollkommen ignoriert hat aber das war so ein kleiner <lacht> Entschuldigung, so ein kleiner Schreckmoment und äh, ja was ich einfach noch mal sehr empfunden habe am 8. März dass es wie zwei Planeten sind die ganz schön nebeneinander her existieren und dass es wirklich auch Verbindungen braucht, also dass wenn das sozusagen diese, ich sag mal traditionell weiße feministische Mainstream-Bewegung muss sich öffnen. Also es tut jetzt auch so ein bisschen, aber da muss wirklich was passieren. Es ist ja auch was passiert. Du hast auch gesagt, es war schon anders als in den Jahren davor, aber es muss vielleicht ein bisschen mehr passieren. Das Argument, nochmal auf die Projektarbeit auch zurückzukommen, wenn ich immer höre, ja, das braucht Zeit. Ich kann das nicht mehr hören. Es braucht die, den Willen. Es braucht tatsächlich den Willen. Das braucht es. Ja.
0: ja. Also, das fand ich auch, da waren, beim Nettelbeckplatz waren ja auch Transfrauen dort mit den Schildern und so. Das fand ich richtig toll. Weil die, also, ich hatte zwölfjährige so Begleitung mit und sie hat Blumen ausgeteilt. Und ist dann hingegangen, ich finde dein Schild total cool und hat die Rose gegeben. Und es war einfach das Gesicht, das Ganze, die Freude, das hat die Kleine gar nicht mehr bekommen, die ist weitergelaufen. Ne? Okay. Also, ich finde das schön. Aber ich habe dann extra nochmal geguckt, das war einfach so eine, ähm, so ein, ähm, wie sagt man, tolle Geste einfach auch. Und wie die Frau das angenommen hat, dann auch war echt toll. Also du das kleine ist einfach und dann denke ich mir einfach wenn du dann da vorne stehst und sagt sind auch frauen ne? ist schon
3: ähm, ja, hilft schon sind frauen.
0: Ne? genau also Genau, ist das ist glaube ich dieses innerliche Mut die man dann vielleicht auch bekommt als, als als betroffene Person vor allem auch und vielleicht auch die anderen die dort stehen und dann nicht so bewusst sind von diesen Themen.
3: Naja, ja, interessanterweise sind wir ja alle betroffen. Das ist es. Wir sind eigentlich alle von allem betroffen. Wir wissen es nur meistens nicht. Es, weißt du was ich meine? Wenn, wenn Gruppen ausgegrenzt und diskriminiert und benachteiligt und ausgebeutet und ermordet und so weiter werden, dann betrifft es uns alle.
0: Ja, sollte. Also es tut. Ne? Also in es der tut. Hinsicht von, äh, sollte bewusster gemacht werden, in der Hinsicht, dass man da... Entweder sehr große Vorteile Teil. wahrscheinlich von hat, ne? Das ist ja immer das eine und dann äh, merkt man es nicht so. Ich denke, wenn man selbst Nachteile bekommt, das ist ja oft, wenn das, das Leute halt dann das erst sagen: Oh, jetzt machen wir was.
1: Also ich sage nur mal ganz kurz diese. Du hattest ja auch eine Frage hier zu Trans Inklusivität in Panko. Ich habe dazu gar nicht so eine. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen wir können sagen, wie wir es hier machen, ne? so wie das hier funktioniert und wir äh, für uns war das kein Prozess, der jetzt irgendwie extra gemacht werden musste, ich, habe ich das Gefühl, zumindest nicht, seit ich hier bin. Ähm, vielleicht kann Gabi dazu noch was sagen, aber diese Nettl- am Nettelbeckplatz, das war ja jetzt auch nicht Panko-spezifisch, sondern das war jetzt Berlin-weite ja. Vernetzung, ähm, die da das Bündnis, das da das durchgeführt hat und geplant hat, Aber es war schon im Unterschied zu der Alliance und zu der Demo, ist es halt nicht Teil des Selbstverständnisses gewesen, trotzdem auch da nicht, das klar von Anfang an zum Beispiel zu kommunizieren oder auch zwischendurch immer wieder zu kommunizieren. Und das sind ja wichtige, das sind ja wichtige Positionen. Das ist ja nicht irgendwie nur was, so ein Randding, sondern damit steht und fällt die feministische Agenda.
2: Damit steht und fällt sie. Und es ist ja auch total wichtig, das einmal anzusprechen und nicht immer nur zu sagen, so, hey ja, natürlich inkludieren wir alle, sondern es ist ja gerade wichtig, Unterdrückungsmechanismen nochmal extra anzusprechen und aufzuzeigen.
0: Da gebe ich euch vollkommen recht. Und hoffentlich wird es bald dann auch so sein, dass ähm, auch wirklich jedes Mal alle mit einbezogen werden. Ich glaube, also ich es fängt langsam an, aber wie gesagt, Zeit, das ist schon so lange ein
3: Thema. Ne? Ja, es ist mehr der Wille, ja. der fehlt. Ja. Also das kann man eigentlich ziemlich klar sagen, weil Macht, deswegen, nee, würde ich ganz klar so sagen, nach meinen vielen Jahren Erfahrung, da fehlt es nicht an der Zeit, da fehlt es am Willen. Und, ähm was Trans-Inklusivität oder Trans-Menschen betrifft, gab es ja auch schon auch heftige Diskussionen unter den weißen Frauenprojekten. Das kann man nicht anders sagen. Und was ich persönlich ist, jetzt ein bisschen abschweifend von unseren Fragestellungen, aber <lacht> doch, ich finde ganz interessant, dass Machterhaltungssysteme oft mit Emotionen kommuniziert oder legitimiert werden, dass dann immer so eine Argumente kommen wie aber ich fühle mich so und so und das lasse ich mir nicht nehmen. Aber eigentlich sind es keine Gefühle, eigentlich sind es Gedanken und zwar abwertende Gedanken über andere Menschengruppen. Das äh, finde ich ist nochmal eine sehr interessante Aufforderung für jeden und alle darüber mal nachzudenken. So Ja, für uns war das jetzt eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle Menschen willkommen Und da wir eben immer wieder Machtmechanismen mit thematisieren und mitdenken und auch in den Programminhalten widerspiegeln, ist es dann auch so, dass die Menschen auch tatsächlich kommen. Es ist nämlich überhaupt kein Wunder, sondern es gibt da sozusagen eine Ursache, Wirkung. Trotzdem würde ich zum Beispiel über mich niemals sagen, dass ich ausgelernt habe und da äh, irgendwie super Bescheid weiß und super aufgestellt bin. Ich glaube, dass ich da noch... äh, viel Entwicklungspotenzial habe.
1: Ich glaube, das hört auch gar nicht auf. Nee, das ich ist glaub, ja, das, das, hört das davon nicht muss auf. man sich ja eh verabschieden, dass das irgendwie ein, dass dieser Prozess einen Anfang und ein Ende hat. Ähm, und das ist, äh, ja, ist auch keine gute oder keine konstruktive Haltung, glaube ich, sondern äh, sich das auch zu zuzugestehen gegenseitig, in diesen Prozess drin zu stecken, genau. irgendwo zu, drin zu sein, ist wichtig. Ähm, Und Trans-Inklusivität oder überhaupt Inklusivität
3: gegenüber allen Menschen. Da will ich nochmal auf die Interdisziplinarität auch dieses Thema, so wie allen äh, Themeninhalten, hinweisen. Also das ist ja sozusagen, wir alle haben ja vielschichtige Identitäten. Also das ist, äh, es gibt nicht hier auf auf der einen Seite das Thema Trans und auf der anderen Seite das Thema BPOC. Nee. Das ist auch intersektional. Also das ist, äh und auch da ist immer wichtig, aber meine, meine Arbeitserfahrung ist, dass stärker marginalisierte Gruppen das besser mitdenken. Die denken solidarischer und inklusiver. Das habe ich oft erlebt, währenddessen, umso privilegierter die Gruppe ist, und da muss man natürlich auch mal die Gruppe der weißen Frauen kritisieren. Umso Stärker gibt es irgendwie Leerstellen, die nicht mit angeguckt werden und wo man sozusagen wo ausgegrenzt wird, ohne die Ausgrenzung überhaupt nur zu bemerken oder zu benennen.
0: Ähm, ich habe mich schon ähm, mit mehreren Menschen und Projekten ausgetauscht über die Beratungsarbeit der feministischen Projekte hier. Und es scheint weiterhin ein Problem zu sein, dass es zu wenig geförderte Räumlichkeiten und auch Beratungsstellen gibt für Frauen, mit Sternchen, immer mit Sternchen, und auch schnelle Hilfe zu leisten. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr da auch so Probleme mit den Beratungen in der Hinsicht?
1: Also, ähm, also erstmal ganz kurz zu den Beratungen, die wir überhaupt machen. Also einmal das Projekt Space to Grow ähm, macht ja die, macht ja Workshops und Einzelberatungen von geflüchteten Frauen für geflüchtete Frauen. Das sind ja auch wirklich Teamerinnen, die aus den Communities kommen, die selber die Fluchtgeschichte oder die eigene Einwanderungsgeschichte haben und von daher auch wissen, wovon sie sprechen. Und da ist immer mehr Bedarf als Angebot. Von unserer Seite, also da wir können immer mehr Mittel dafür gebrauchen. Aber ansonsten haben wir noch eine psychologische Beratung bei uns äh, und zwar einmal äh, auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Ähm, wirklich eine Psychotherapie, die kostenlos und anonym ist, die wir einmal die Woche anbieten für ähm, drei Stunden pro Woche und wir haben eine, ähm, ein Mental Health Counseling von einer Psychologin, einer äh, schwarzen Britin, äh, Felicia Lazaridu, die das speziell für BIPOC anbietet, also für schwarze Menschen und indigene Menschen und Menschen of Color und ähm, auch drei Stunden in der Woche und das sind die Beratungen oder die Beratungsformate, die wir bei uns haben. Und äh, jetzt mal ein kurzer Pitch hier. Wer sich dafür anmelden möchte, kann uns anrufen äh, oder eine Mail schreiben an kontakt@frauenkreise-berlin.de. Und ähm, die Finanzierung oder die das Angebot, also dieses diese Lücke, die dazwischen klafft, ja. Also auf jeden Fall. Also einmal so der Zugang dazu ist gar nicht so einfach und es ist auch nicht leicht, Menschen äh, oder Flinter in die richtige Beratung reinzubringen ähm, rein und zu f- gucken, wo ist denn jetzt gerade hier eine Kapazität frei. Also da schicken sich auch die Projekte untereinander ähm, manchmal Frauen oder Flinter ähm, zueinander und verweisen aufeinander. Aber ähm, aber die finanziellen Ressourcen fehlen einfach wirklich überall und das Schlimme ist, dass wir ja mit der ganzen Administration so beschäftigt sind, dass da unheimlich viele Kapazitäten gebunden sind. Das heißt, wir könnten viel mehr anbieten, wenn die Förderung unkomplizierter wäre und wenn die ähm, schneller reagieren, wenn schneller reagiert werden könnte. Also dieses Angebot stolpert immer immer hinterher ein bisschen dem Bedarf. Und äh, bis wir dann wieder das angepasst haben an den Bedarf, dauert es immer einen Moment und das ist so ein bisschen, das ist natürlich echt äh, unglücklich und auch richtig schlimm. Also für die Betroffenen ist es natürlich eine Katastrophe. Da könnte viel schneller, viel unkomplizierter geholfen werden und müsste auch.
3: Ja, also ich würde gerne noch mal ein paar kleine Ergänzungen machen. Ähm, unsere psychotherapeutische Psycho, wie heißt das? Psychotherapeutische Psychologin? Also, ich weiß nicht genau, wie der, egal. Jedenfalls, unsere super qualifizierte Psychotherapeutin bietet hier aber natürlich keine Psychotherapie an, sondern sie bietet tatsächlich Beratungen und Beratungsreihen an. Lena Peres ist das und sie selber ist also super qualifiziert und sie bietet diese Beratung in drei Sprachen an. Da kommen wir auch nochmal so, ne? was, ist, was bedeutet Intersektionalität in der Arbeit auf Deutsch, auf Englisch und auf Spanisch, währenddessen die Mental Health Sessions nur auf, nur auf Englisch, auf Englisch ja, stattfinden, auch nochmal wichtig zu sagen. Und ähm, vielleicht hört ja doch die eine oder andere mit und kann da irgendwie helfen. Wir suchen dringend, ganz dringend, eine anwaltliche Beratung, speziell für Familienrechts- und Aufenthaltsfragen. Gerne ehrenamtlich. Wir bemühen uns dann immer auch, äh, Gelder zu akquirieren. Wir hatten lange Jahre eine Familienrechtsanwältin und eine Sozialrechtsanwältin, die hat dann nach über, weiß ich gar nicht, 25 Jahren ehrenamtlicher Arbeit dann mal gesagt, nee, was auch okay ist und ähm, Sie macht noch andere ehrenamtliche Arbeit, aber diese hat sie dann nicht mehr geschafft. Das heißt, das suchen wir dringend und auch ganz dringend eine Sozialberaterin oder eben auch eine sozialanwaltliche Beratung. Also. Da sind Leerstellen, wo wir sagen, das können wir wahnsinnig gut gebrauchen, gerade im, im Zusammenhang mit der Arbeit von space to grow und das würde ich nochmal gerne ein bisschen konkretisieren, da gibt es ja inzwischen jetzt auch konkrete Zahlen aus dem Projekt, die arbeiten eigentlich, die, die, also die Hälfte der Arbeit wird bezahlt, die Hälfte der Beratungs- und Begleitungsarbeit wird mit Stundenhonorar vergütet, aber äh, ja bezahlt, das ist ja auch nur ein ganz kleines Honorar, aber die machen sozusagen darüber hinaus ungefähr das Doppelte, weil Ach. da geht es ja auch darum, die Frauen zu begleiten, also mitzugehen zum Arzt, mitzugehen zum Amt und gleichzeitig fungieren die ja da auch als Übersetzerin. Das ist auch so ein Thema, da gibt immer Fördergelder für DolmetscherInnen, SprachmittlerInnen ohne Ende, aber eigentlich sind die Frauen, die sind das in einer Person Die gehen dann mit und sind auch SprachmittlerInnen, aber die können natürlich keine SprachmittlerInnen-Honorare in Anspruch nehmen, weil sie die Qualifikation nicht haben. Also das will ich nur nochmal sagen und da ist auch im Moment in Planung und ich hoffe auch sehr bald in Umsetzung ein Patinnenprojekt für geflüchtete Frauen of Color aus der Ukraine äh, aufzunehmen und da persönlich am Fall dran zu bleiben, also über diese Ersthilfe und Erstversorgung hinaus, bis sich ein Zustand, äh, eingerichtet hat, wo die erstmal mal hinwollen, sage ich mal, was immer jetzt ihr Plan war, woanders hinzu Perspektive, nach Hause. Ja. genau, eine, Perspekt- eine Lebensperspektive oder auch hier eingerichtet hat. Das wollte ich also nochmal konkretisieren und dann komme ich auch doch gleich mal zur Förderungsstruktur, was Niki ja schon ange, nee, Entschuldigung, ich muss vorher mal was loswerden, weil okay. wir immer so stolz die <lacht> Frauen mit Sternchen erwähnen. Da gibt es sind ja immer Prozesse. Das alles ist ja immer Work in Progress und mittlerweile gibt es ja sehr viel Kritik aus äh, der Trans-Community über die Sternchen. Zu sagen, nee, danke, wenn ihr uns als Frauen Sternchen bezeichnet, können wir auch schon drauf verzichten. Wir sind Frauen oder gar nicht. Und äh, ich will nochmal für uns sprechen, für uns die Frauenkreise. Wir haben uns da viele Gedanken dazu gemacht und wir verwenden die Sternchen nicht als trans-inklusiv, weil tatsächlich finden wir auch, dass sie dazu gar nicht nötig sind. Wir verwenden die Sternchen, um auf die Konstruiertheit der Gender hinzuweisen. Uns ist es zu glatt, einfach nur noch Frauen zu schreiben. dass äh, wir, wir benutzen die Sternchen, um auf diese Konstruiertheit der Gender hinzuweisen. Ja, habe ich gesagt, wiederhole mich jetzt. Also Finanzierung. Also wir sind grundsätzlich finanziert vom Land Berlin. Da kommt unsere wichtigste, da kommen die, die generellen Gelder her. Ähm, über die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Abteilung Frauen, und zwar die die Frauenkreise und auch Space to Grow. so Dann gibt es halt noch so, wie gesagt, eine geförderte Stelle, die dann eine Kofinanzierung vom Land, Berlin wiederum über eine Servicegesellschaft und Bundesmittel über die Bundesagentur drin hat. Dann bekommen wir auch eine kleine Förderung vom Land Brandenburg für Space to Grow in Brandenburg, also für Workshoparbeit in Brandenburg. Ähm Darüber hinaus haben wir viele, viele kleine Förderungen für extra Reihen und Projekte. Wo-
1: mit anderen Worten, dass ich würde das Zum mal Beispiel von der Stiftung Nord Südbrücken genau. oder von äh, der Sebastian-Kobler-Stiftung. Oder hier sehr viel, also wir arbeiten sehr viel mit dem Pfefferwerk zusammen, mit der Fachstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus Moskito. Die äh, da gibt es sehr viel Kooperation. Ähm, oder zum Beispiel, wen habe ich noch vergessen, die Landeszentrale für politische Bildung, ist auch ein Kooperationspartner oder beziehungsweise Fördermittelgeberin. Genau, also wir haben immer wieder auch finanzielle Unterstützung, die dann so projektbezogen ist. Mhm. Manchmal bekommen wir auch kleine Spenden von Parteien.
3: Genau, so. Auf jeden Fall, was ich damit unterstreichen will, ist der administrative Aufwand. <lacht> <lacht> so, Das heißt, ne, das will ich eigentlich damit unterstreichen. Du kannst dir vorstellen, ähm, da muss für jedes einzelne Ding äh, jedes Jahr ein Bericht und ein Verwendungsnachweis und, und, und so weiter. Also da, das wäre auch eine meiner Forderungen. Ich finde, also ich, ich hatte schon erwähnt, das erwähne ich jetzt hier nochmal kurz, dass die Senatorin Kalaichi sozusagen als Abschiedsgeschenk einen Haushaltsentwurf hinterlassen hat, in dem wir die feministischen Projekte massiv gekürzt wurden. Dagegen haben wir eine Widerstandskampagne organisiert, feministische Projekte sicher finanzieren und ähm, die werden wir auch weiter fortführen, weil es, es hat schon gute Früchte getragen. Also im neuen Haushaltsentwurf der neuen Senatsverwaltung unter der Senatorin Grote kann wir schon mal feststellen, dass wir besser aufgestellt sind, was gut ist, aber noch nicht ausreichend ist, weil wir haben auch mehr Bedarfe. Wir sind sozusagen chronisch unterfinanziert. Ich fange mal an damit, wie unsere Stellen eingestuft sind. Wir könnten alle in einer anderen Einstufung arbeiten, und das wäre auch angemessen. Ja, so. Wir könnten alle eine Vollzeitstelle haben, und das wäre auch angemessen. Ja, das sind so, dann gibt es Inflationsausgleiche, Mietsteigerungen, barrierefreie Räume, die wir uns wünschen und so weiter. Also das heißt, Tarifangleichungen mit den Corona-Sonderzahlungen, die gesetzlich beschlossen wurden, war ein ewiges Hickhack, bis wir nun mal wenigstens berechtigt wurden, die auszuzahlen, noch im März. Und das ist eben genau dieser Widerspruch, von dem wir heute schon öfter gesprochen haben. Wir, die feministischen Projekte, jetzt nicht nur wir, sondern alle feministischen Projekte, waren diejenigen, die im ersten Lockdown sofort reagiert haben. Wir haben weitergearbeitet. Wir waren nicht monatelang nicht erreichbar, sondern wir waren immer zu erreichbar. Wir haben neue telefonische Beratungsangebote aus nichts gestampft. Wir haben die Programminhalte umgestellt. Wir haben uns in für Homeoffice aufgestellt. Wir haben Online-Veranstaltungsprogramm entwickelt. Wir haben zum Beispiel speziell wir jetzt wieder die Frauenkreise haben auch unsere Programminhalte angepasst und haben über den Lockdown sozusagen kritisch feministisch begleitet. Das heißt, wir waren da und wir sind dann die Letzten, die so von der Corona nur mal so als Beispiel, ne, so die dann, wo dann ewig die Frage ist, bekommen wir die nun oder wie oder was? Genau. Das heißt, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen vor allem eine sichere Finanzierung. Wir sind immer noch in einer Fehlbedarfsfinanzierung und das ist eigentlich ein Skandal nach 30 Jahren Arbeit. Ja, Eigentlich müssten wir eine Art institutioneller oder zumindest fest … Fehlbedarf hat auch Vorteile weil man seinen Fehlbedarf auch anzeigen darf, ja so, aber es hat auch wirklich viele Nachteile und für mich persönlich, da ich diese Arbeit ja auch mache, hat es auch den enormen Nachteil, dass damit ein wahnsinniger bürokratischer Verwaltungsaufwand verbunden ist und ich wünsche mir natürlich, wir hatten das auch mal, ich weiß nicht, ich wünsche mir das zurück, dass wir wieder Verträge haben, wo man einfach eine Summe hat, die man über zwei Jahre frei verwenden kann, aufgeteilt nur in Personal- und Sachkosten. Weil wir sind wirklich sehr zuverlässige Träger, die auch kein Geld verschwenden und alles ganz ordentlich abrechnen. Und so viel Vertrauen müsste eigentlich sein, dass man dann nicht so ganz kleine Fonds hat, wo man dann nachher jeden... Stift irgendwie äh, nochmal belegen muss, das ist, das hält einfach zu sehr auf und dafür sind die Fördersummen auch inzwischen dann trotzdem, dass die positive Nachricht, zu groß, um dann noch so kleinteilig damit, äh, also ich wünsche mir eine sichere Finanzierung, ich wünsche mir mehr Finanzierung und ich wünsche mir eine unbürokratische Finanzierung. So kann ich das eigentlich mal
1: zusammenfassen. Und in der Art der Finanzierung steckt ja auch eine Botschaft drin. Mhm. Das ist ja, das hat ja eine Metaebene und dieses ständige Kämpfen um Anerkennung und um und um Würdigung und äh, und die, diese dieses Zerrissensein zwischen einerseits die Ressourcen in diese eigentliche Arbeit stecken zu wollen, aber dann in dieser Administration drin zu sich aufzureiben. Das geht so ein bisschen an dem vorbei, was diese Arbeit eigentlich äh, bedeutet. Das ist ein grundgesetzlich garantiertes Das sind grundgesetzliche Garantien, die wir eigentlich äh, haben, Gleichstellung und äh, Gleichberechtigung. Und Das wird so ein bisschen behandelt, als wäre das so etwas, was man im Luxus, in Zeiten des Überflusses sich leistet. Und wenn es dann gerade mal nicht so gut geht, dann kann man das vielleicht mal streichen, weil jetzt brauchen wir gerade was anderes. Aber das muss eine absolute Priorität bekommen. Das ist Artikel 3, die Würde des Menschen und so weiter und das steht ganz oben an. Das geht nicht, dass das irgendwie immer so behandelt wird als etwas, was wir äh, als ein Nice-to-have und nicht als ein Must-have. Das ist ein absolutes Muss.
3: Ich glaube auch, dass wir ganz äh, wichtige Akteurinnen der zivildemokratischen Entwicklung sind. Wir sind extrem wichtig für diese Stadt. Und das möchte sich auch mal in den Finanzierungen widerspiegeln. Ja, auf jeden Fall.
0: Also für die, die vielleicht zuhören, von den Politikern, die dort... ähm, auch Entscheidungen treffen dürfen. Hier sind wieder sehr weise Worte. Die könnt ihr euch ganz gut mal auf die Fahne schreiben. Ich höre das ja selbst auch immer, immer diese Promises. Ne? Also wir machen, wir machen, aber wenn es dann wirklich darum geht, darum zu kämpfen, ist es doch nicht, also nicht bei allen Parteien. Ne? Bei manchen schon ja, aber nicht bei allen. Wir ähm, sind ja
3: auch ganz guter äh Dinge momentan, weil wir, äh, also die Berlin-Wahl ist ja letztendlich nicht so schlecht, ist ja eigentlich gut ausgegangen, erstmal so gut wie möglich, sage ich mal so. Ja, ja. Und äh, genau und ich muss schon sagen, dass wir auch ein bisschen, da ist ein bisschen frischer Wind reingekommen, also wir können es auch ganz direkt spüren, dass es jetzt tatsächlich doch mehr auch Frauen auf Color gibt in der Politik, was wir für sehr wichtig halten. Und dann freuen wir uns auch sehr, dass der Aspekt der intersektionalen Gleichstellung dann auch eine gewisse Priorität jetzt und in Zukunft genießen wird.
0: Es wird auf den Tisch geklopft. (lacht) So, da kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Das habt ihr auch eigentlich schon angerissen und eigentlich schon auf eine Art schon beantwortet. und Was beinhaltet denn richtige Gleichstellungsarbeit für euch? Auf eine Art habt ihr es eigentlich schon gesagt, aber vielleicht nur noch einmal kurz Zusammenfassung.
2: Ja also, ähm, wir haben ja, genau. ja, also ganz wichtig, was jetzt ja auch schon viel unterstrichen wurde, ist natürlich Intersektionalität, Antidiskriminierung, ähm, sind zwei super wichtige Schlagpunkte, die wir ja auch selber immer beachten. Ähm Dann spreche ich doch mal ein. Soll
3: ich mal politisch, also die politische Umsetzung, was jetzt nicht sozusagen direkt nur unsere Projektarbeit betrifft, mhm. sondern die politische Umsetzung das sind jetzt meine drei Steckenpferde, was ich nie müde werde zu sagen. Ich finde, Quoten sind ein super geiles Instrument, was sehr viele Erfolge hatte, aber wir brauchen intersektionale Quoten. Frauenquoten reichen nicht. Wir brauchen intersektionale Quoten. Und was auch sich gut bewährt hat in der Realpolitik, ist das System der Gleichstellungsbeauftragten, die doch recht flächendeckend und auch mit gewissen Kompetenzen... Umso mehr Kompetenzen, umso mehr Finanzen, umso besser, aber es muss auch Antidiskriminierungsbeauftragte geben und die müssen auch beauftragt sein, miteinander Hand in Hand zu arbeiten. Und das muss auch weg von der Integrationspolitik, weil darum geht es nicht, sondern zur Antidiskriminierungspolitik. Diese Gesellschaft muss einfach auch mal in ihrer eigenen Realität erwachen. Und die auch mal widerspiegeln auf der politischen Ebene. Und natürlich auch eine ganz wichtige politische Forderung ist allgemeines und freies Wahlrecht, was sie in dem Sinne gar nicht haben.
0: Ja, haben sie nicht. Ja,
1: Ja, also an der gesetzlichen Front, sage ich mal, sind ja viele sind viele Sachen zu, be- also ich, ich kann ja mal so ein bisschen Überblick, also wir haben ja schon gesprochen über den Paragraph 218, 219, das sind so, das sind so äh, Sachen, die sind auch allen geläufig oder würden auch alle direkt mit feministischer Arbeit verbinden vielleicht, aber ähm, was, also sowas ganz Banales wie Ehegattensplitting, das, mhm. ne so Steuergesetzgebung mhm. und so weiter, also da, da geht es auch schon los, ne? also feministische Arbeit ist nicht nur, ist Es steckt in der Gesetzgebung drin und ähm, Neutralitätsgesetz, dieses elende Neutralitätsgesetz, das verhindert, dass äh, Kopftuch tragende Personen äh, gewisse Berufe ausüben dürfen oder nicht ausüben dürfen und die vermeintliche religiöse Neutralität, die ein, ein Märchen ist, die gibt es nicht und wer sich einbildet, dass wir hier in einem absolut säkularen Staat leben, wo nichts religiös, wo keine christlich-hegemoniale Dominanz äh, besteht, ist im Irrtum. So, Also das Neutralitätsgesetz muss kippen, dann gibt es das Prostituiertenschutzgesetz, das auch von äh, Prostituierten heftig abgelehnt wird und ähm, also da muss, da muss muss man ran. Und äh, genauso das Gesetz Ist genauso. Und das wurde ja jetzt in der letzten Legislaturperiode noch von der Bundes, vom Parlament irgendwie dann doch nochmal durchgewunken und es wurde nicht gekippt. Ähm, das ist einfach ein Skandal. Also das muss auf jeden Fall gehen. Und dann äh, Wahlrecht ist wichtig. Also wir stehen absolut für allgemeines Wahlrecht für alle. Menschen und zwar völlig Unabhängigkeit, unabhängig von Pass oder Nationalität, Herkunft. Äh, ne? Also nicht nur im EU-Kontext, sondern wirklich Menschen, die äh, hier leben, sollten ihre Umgebung mitgestalten können politisch. Und äh, genauso ist es mit der Bewegungsfreiheit. Das ist auch ein das ist auch ein Recht oder ein Gesetz, ein, etwas, was in Gesetzen drin steht oder begrenzt ist durch Gesetze. Was nicht, äh, was nicht vereinbar ist mit einer feministischen Einstellung, weil, äh, weil globale koloniale äh, Besitzverhältnisse durch diese, ähm, durch diese Migrationsrechte oder Migrationsgesetzgebung aufrechterhalten werden. Also diese die Ungleichverteilung von Zugängen zu Sicherheit, zu Gesundheit, zu Lebensqualität, zu Bildung äh, und so weiter ist durch diese Gesetze die sind das sind rassistische Gesetze sind die werden die ähm, zementiert ja ja und das also für die, ist das, wird, muss für das weg.
0: Wo das mit der Bewegungsfreiheit, da meinst du wahrscheinlich dieses mit dem Pass eben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen deutschen Pass habe, ist es für mich total easy, nach Afrika zu reisen. Keiner macht sich Sorgen. Wenn du aber aus Afrika kommst und du möchtest hier hin, dann musst du alle möglichen Nachweise erstmal wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast und so alles nachweisen. Das weiß ich, weil ich selbst aus Namibia komme. Also es ist schon äh, ziemlich krass in der Hinsicht dass ähm,
3: Ja, aber was wir auch meinen, hast du recht, und wir meinen aber auch speziell rassistische Einwanderungsgesetze, die sozusagen entgegen allen UN-Charters für Menschenrechte stehen. Äh, im, im, im de facto ist ja das schon ins, Asylrecht schon inzwischen ausgehebelt worden. Mhm. Also so, das heißt, was auch dazu gehört, ist, dass wenn jemand hier ankommt, dass sozusagen diese Zwangsunterbringung in Heimen und dann noch mit Residenzpflicht verbunden abgeschafft gehört. Was aber auch dazu gehört, ist, dass äh, die Seenotrettung nicht nur entkriminalisiert werden muss, sondern eigentlich eine völkerrechtliche Aufgabe wäre. Ist etwas worüber viel zu wenig gesprochen wird. Alle sprechen momentan über den äh, Krieg in der Ukraine und das ist auch total schlimm und auch ein Verbrechen. Aber währenddessen geht das Verbrechen im Mittelmeer immer weiter. Und da muss man auch hinschauen. Mhm. Und was auch dann nochmal äh, rassistische Praxis, rassistische Gesetze und Praxis, Racial Profiling ist auch gerade wieder bestätigt worden. Und das ist auch äh, kriminell, dass Leute aufgrund ihres Aussehens rausgefischt werden und überprüft werden und diskriminiert werden und so ja eigentlich auch an der ähm, Ausübung einfach ihrer Lebensrealität gehindert werden. Ja, und das, was ich wichtig finde, was du auch nochmal gesagt hast, wichtiges Stichwort Partizipation, Antidiskriminierung und Partizipation.
1: Ja. Wir haben ja in Berlin das Landesantidiskriminierungsgesetz, ja, was ja, ja eigentlich, mein, was ja schon ein Fortschritt ist, obwohl es da noch, ich da noch gar nicht von irgendeinem so großen Fall gehört habe, wo das mal wirklich irgendwie zu einer deutlichen, Beweislastumkehr gekommen wäre, vielleicht, also das wäre mal interessant, da irgendwie mal wirklich in der Praxis zu schauen, was da jetzt für Fälle schon erfolgreich äh, waren in der Bekämpfung von äh. Diskriminierung tatsächlich. Ähm, aber das ist natürlich schon ein Vorteil äh, der Berliner äh, Gesetzgebung hier. Auf jeden Fall. Genau, und ich möchte
3: trotzdem noch mal drei Sätze
1: zu dem Krieg in der Ukraine sagen.
3: <lacht> Mir ist es doch wichtig, weil ich glaube, dass wir gar nicht heute jetzt hier sitzen können und so einen Podcast machen können, ohne dazu was zu sagen. Ähm, natürlich verurteilen wir diesen Krieg und finden, dass es auch völkerrechtlich und äh, schrecklich ist. und Eine furchtbare Gewalt. Aber was nicht diskutiert wird, ist die doppelte Gewalt, die Menschen auf Kala erleben, die daran gehindert werden auszureisen, denen der Zugang zu Zügen verweigert werden, die an jeder Grenze eigentlich absolut völkerwiderrechtlich gestoppt werden, auf die geschossen wurde zum Teil ja Diese diese Bigotterie und diese Doppelmoral, an der sich eigentlich White Supremacy zeigt, weiße Vorherrschaft und nichts anderes. Plötzlich sind es weiße Menschen, die betroffen sind. Wir haben die ganze Zeit Kriege. Syrien, Afghanistan, Jemen. Interessiert das jemand? Nee, also gar nicht niemand. Aber der Aufschrei ist so viel größer und die Solidarität ist so viel größer. Und plötzlich können wir mal eben acht Millionen Flüchtlinge aufnehmen. Ist doch gar kein Problem. Und plötzlich gibt es Stofftiere für alle Kinder, während andere Kinder an der Grenze erfroren gelassen werden. Und das regt mich richtig auf. Also mich persönlich macht das nur wütend. Nur wütend. Und gerade in, zu der gleichen Zeit sind im Mittelmeer irgendwie endlose Frauen und Babys ertrunken. Aber die kamen aus Afrika. Mich regt diese Doppelmoral so dermaßen auf. Und das ist sozusagen das ist auch unsere Motivation, glaube ich, warum wir auch nicht nachlassen werden, immer wieder den Finger auch, sage ich mal, auf die Wunde zu legen und zu sagen, Leute, hier ist was nicht in der Ordnung. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass immer wieder jetzt ich höre sozusagen als Legitimation, was ich verstehen kann, gut, ist nah dran, kann ich verstehen. Viele Leute haben auch Freunde, Freundinnen, Bekannte, Verwandte, kann ich auch verstehen. Dann kommt aber als nächstes Argument, na naja, Syrien ist ja auch so eine ganz patriarchale Kultur. Also das, was da so zu uns gekommen ist, ich finde ich finde, das ein sehr interessantes Argument, weil ich möchte mal in Frage stellen, dass die Ukraine keine ganz patriarchale Kultur ist. Also ich würde, ich würde mal sagen, dass das dass, also, ist ein interessantes Beispiel, wo sich jede, jeder Mensch mal fragen kann, was hast du eigentlich für Bilder im Kopf und stimmen deine Bilder eigentlich? Ist das so? dass die ukrainische Kultur uns wirklich so viel näher ist. Ist das wahr? Weißt du?
0: Es ist aber auch immer noch nicht eine Ausrede, Leute nicht aufzunehmen. Nein. Ne? Also trotzdem das möchte das ich dafür, die jetzt zum Beispiel...
3: Was ne? du vollkommen... Nein, nein, nein. Ich, ich gebe dir da auch vollkommen ja, recht. Ja. Aber ich will nur so diese Mythen hinterfragen, die dann auch drum gestrickt werden. Oder es wären nur syrische Männer gekommen. Was für ein Unsinn. Das ist ein Krieg. Da sind ganz viele Familien gekommen, Kinder, Frauen. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich weiß, ich will nur auf diese Bilder hinweisen, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass das alles überhaupt kein Argument ist. Die einen mit offenen Armen, Verpflegungsbeuteln, Stofftieren und allem zu will, willkommen zu heißen und die anderen abzuweisen
1: Der ähm, und dem Ertrinken zu überlassen. Ja. Ja. Ähm, ja, also, es ist ja nicht nur die, der Unterschied, der gemacht wird zwischen jenen, die, also, innerhalb der Gruppe, den, derer, die aus der Ukraine flüchten, ähm, dass es da unterschiedliche Behandlungen gibt von schwarzen Menschen oder Menschen of color, vor allen Dingen, ähm, sondern auch die Geflüchteten, die bisher hier leben oder gekommen sind über andere Routen, ähm, die, Trotzdem jetzt nicht die gleichen Zugänge haben wie Geflüchtete aus der Ukraine, die ähm, sofort arbeiten dürfen und gesicherten Aufenthalt haben, ohne dass das hinterfragt wird, ohne dass da eine komplexe Bürokratie da dran hängt und so weiter. Und da wird es einfach nur nochmal richtig krass sichtbar. Also daran daran zeigt sich so als als invertiert sozusagen zeigt sich da noch mal das ganze, die ganze rassistische Dimension dieser Einwanderungspolitik.
0: Also es macht es auf jeden Fall sehr klar und habe ich auch schon sehr viele Debatten genau über dieses Thema auch im persönlichen Umfeld gehabt und gehört. Ich will mal kurz zum Werbeblatt kommen, was also ein bisschen erleichtert <lacht> <lacht> zum Ende
1: hin. Was macht ihr denn in nächster Zeit? Was habt ihr vor? Also wir haben wir haben ja im Kontext der Pandemie ich oder ich fange jetzt eigentlich mal anders an weil du hast ja gesagt das kommt erst in zwei Wochen ja. deswegen gucke ich mal mache ich mal lieber einen Ausblick aufs nächste Programm wir haben eine Reihe die kommt zu reproduktiver Gerechtigkeit wo wir das haben wir auch eben gesagt international auf die Suche gehen sozusagen nach, nach äh, der Frage, wie wird denn reproduktive Gerechtigkeit in anderen Teilen der Welt gelebt oder wie wird darüber gesprochen, was wird dazu gearbeitet? Und da vernetzen wir und machen eine Reihe von Veranstaltungen mit Flintas, aus Brasilien, aus äh, Kenia, aus Ghana, und äh, noch zwei weitere, ähm, zwei weitere, da sind wir noch dran, also das sind wir gerade dabei zu machen, das ist gefördert von der Stiftung Nord-Südbrücken, und äh, da werden auch noch weitere Stiftungen sind noch angefragt, also das ist eine größere Reihe, die kommt demnächst, und ähm, ja, da sind, da können alle teilnehmen, also es wird für alle offen sein, die Veranstaltung, die werden online stattfinden, und ähm, in der näheren Also jetzt sehr konkret im nächsten Programm ähm, wird es eine Filmvorführung geben. äh, Das hängt auch mit reproduktiver Gerechtigkeit zusammen, ein bisschen, aber es geht um Eugenik, Mhm. weil das ist so ein Themenkomplex, der viel zu wenig, viel zu zu kurz kommt und äh, historisch nicht so auf der Agenda ist. Ähm, A dangerous idea: The history of eugenics in America. Es ist auf Englisch und es im Titel steckt Amerika drin, aber ähm, ich weiß, dass der Film trotzdem die Kontinuitäten sichtbar macht zwischen der, dem eugenischen Projekt in, in äh, England, wo es geboren wurde sozusagen als Pseudowissenschaft und dann in die USA erstmal äh, gewandert ist und dann über die USA, aber auch in Europa Anklang gefunden hat und wiederum aus der rassistischen kolonialen Praxis in Namibia, wo du gerade sagst, du bist aus Namibia, ähm, da auch sozusagen diejenigen, die das koloniale Projekt dort äh, vertreten haben und sich bemüht haben, rassistische Konzepte zu entwickeln, äh, denen war das sozusagen ein gefundenes Fressen und die haben das für sich genommen und haben haben das weitergesponnen im deutschen Kontext und darum geht es. Also da möchte ich, äh, da wünsche ich mir wirklich, dass da viele Leute dran teilnehmen und da für dieses Thema möchten wir ähm, Bewusstsein wecken. Ja, also das jetzt erstmal so. Als kleinen äh, Happen kann ich noch servieren, dass wir einen Kleidertausch auch auf jeden Fall machen werden diesen Sommer.
3: Ja, und ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen, weil das, also dein Podcast kommt jetzt ja zu spät raus für die nächste Lesung. Aber ich glaube, die werden wir fortsetzen. Ja, das und das ist so ein Lieblingsprojekt. Wir haben so ein Format entwickelt im Lockdown, Feminism while Shutdown. Und da fordern wir euch gerne auf, eure Texte einzureichen. Sagen aber mal gleich dazu, so Querdenker- und Verschwörungstheoretikerin-Texte werden wir nicht mit aufnehmen. Wir freuen uns aber sonst sehr über eure Texte. so aus können auch jetzt Texte jenseits des Shutdowns sein. Thema dieser Lesung wird sein Sucht und Suche und äh, das wird aber weitergehen. Deswegen nochmal so ein Open Call für eure Texte an uns. Wir freuen uns da total. Das sind immer super schöne Veranstaltungen. Und was mir auch nochmal am Herzen liegt, wir haben auch eine Selbsthilfegruppe für äh, Frauen auf Color mit Brustkrebs. Also da möchte ich, das möchte jetzt gerne auch noch mal hier öffentlich sagen, dass man sich dafür auch bei uns anmelden kann. Hinweist, und Freddy, ja. du würdest jetzt noch mal sagen, wo man denn unsere Angebote finden kann, oder?
2: Ah ja, ja genau. Man findet uns natürlich auf so Social Media, also Instagram, und Facebook unter Frauenkreise Berlin. Natürlich auch Space to Grow ist da auch gut vertreten. Da gibt halt alle Informationen zu den nächsten Veranstaltungen oder auch, wir teilen auch gern irgendwie interessante Beiträge von anderen Plattformen oder Beziehungsstellungen zu aktuellen Themen ähm, und sind da natürlich auch für unsere Community erreichbar. Und natürlich gibt es auch alle Informationen auf unserer Website unter frauenkreise-berlin.de, wo auch alle Infos zu Angeboten, Kontakten, auch Notfallkontakte zu finden sind. Und natürlich ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir auch immer uns über Spenden freuen. Da findet ihr auch alle Informationen auf der Webseite, auch wie ihr Teil des Freundinnenkreises werden könnt. Natürlich freuen wir uns auch immer, wenn Menschen sich die gängigen Ausstellungen zurzeit angucken wollen hier in der Corinna Straße. So Oder uns auch gesagt. gerne ehrenamtlich unterstützen ah, ja. möchten. Wir
3: nehmen da auch gerne Bewerbungen dafür entgegen. Oder mit Projektideen, Ausstellungsideen, die in unser Konzept passen, auf uns zukommen. Dann freuen wir uns. Sehr schön.
0: Ich bedanke mich wirklich herzlich bei euch dreien, dass ihr es mitgemacht habt und auch so intensiv und emotional auch, also nicht nur argumentiert, also auch eure Botschaft drüber rübergebracht haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Menschen auch mal das so auch hören, wie es bei euch geht und was eure Position ist. Also alle, die sich dafür interessieren oder die überhaupt noch gar nicht viel wissen von intersektionaler feministischer Arbeit, rassismuskritischer Arbeit, kommt vorbei. Schaut euch das an, sprecht mit den Leuten hier, die sind echt nett. Haben wir jetzt gemerkt im Podcast. Und dann noch mein, mein kleines Ende. Wenn ihr meine Arbeit als Podcasterin unterstützen wollt, dann folgt mir gerne auf meinen Kanälen YouTube, Insta, Facebook, Twitter, 1KFM und Spotify. Vergesst nicht zu abonnieren, den Podcast weiterzuteilen und den Daumen hoch zu geben, wenn euch der Podcast gefallen hat. Das Gleiche macht ihr natürlich auch bei Frauenkreisen.
1: Uns hat das auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ja, war sehr schön mit ja. dir. Danke, dass du ja, da warst. Schön. Ja, vielen Dank für die Plattform. Gerne. Und tschüss. (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: Nächste Station. Die Abschaffung des Patriarchats. Umsteigemöglichkeit zur feministischen Perspektive und einem schöneren Leben mit Feminismus. Bitte beachten Sie beim Ausstieg. Dieser Podcast dient, den Stand der tatsächlichen Gleichstellung zu erörtern. Vielen Dank. Ausstieg.
2: Links. Die Lage der Frauen mit Kirsten Wechselbürger.